0: En Radio Intereconomía, La Puntilla. Hoy con Paco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Persona.
0: Vamos a mirar a Francia. Hay importante la reforma de las pensiones que está planteando Macron y que parece que no ha contentado a los sindicatos. ¿Qué propone Macron para intentar mantener su, su sistema de pensiones?
1: Los, la, parte, la reforma de Macron tiene dos partes principales. Uh -huh. Una de ellas es la de tratar de poner orden, la de homogeneización. Y en la segunda parte es la de tratar de traer sostenibilidad al sistema. Entonces la primera, la de poner orden, no conceptualmente no es la que ha, que ha creado problemas. Eh, nosotros cuando hablamos de jubilación en general tenemos en mente... ...una, un sistema de jubilación... ...en España el régimen general... ...sirve para... ...afecta al 90% de los trabajadores... ...y hay otros, me parece que son cuatro sistemas adicionales... que ...son marginales, ¿no?... ...para la gente del mar, para el sector de la minería... ...pero en general, la gran mayoría... ...de los trabajadores españoles están sujetos al mismo sistema... ...en Francia... ...gestionan más de 40 seis regímenes diferentes... ...y esta multiplicidad de regímenes... ...ha creado unas comparaciones entre dos personas que trabajan en el mismo sector en dos regiones diferentes, que es verdad que son un poco escandalosas, ¿no? Y el ejemplo que está usando el gobierno francés durante todas las negociaciones ha sido él, no es posible que un conductor de autobús en París se jubile diez años antes que un conductor de autobús públicos, los dos trabajando para el Estado, en, por ejemplo, en Lyon, ¿no? Ese ha sido un poco el punto de entrada. Y creo que nadie discute la necesidad, de traer un poco de orden ¿no? a, ese, a, a, a ese sistema tan complejo y con diferencias tan difíciles de explicar. Es la segunda parte la que crea el problema. La segunda parte es la de traer sostenibilidad. Eh, Francia es el país del mundo que más gasta en pensiones. ¿no? Tiene casi el 15% del PIB. El sistema es mm, bastante más caro que el sistema español y obviamente si hubieran digamos, ajustado a máximos portando, mejorando las condiciones a todos los 42 regímenes especiales no habría habido ningún problema el problema era que por supuesto hay que traer un, un componente de racionalidad de sostenibilidad a este sistema ya que te pones a, ya que te remangas y te pones a arreglarlo asegurarte que perdure en el tiempo de manera sostenible y han optado por el modelo nocional sueco que básicamente a grandes rasgos viene a decir que ...lo que tú aportas es lo que, te, es lo que te llevas... ...con un factor de revalorización... ¿no? Que ...no es lo mismo un euro aportado hace 20 años... ...que un euro aportado ayer... ...ese sistema, ahí obviamente es donde se ha producido... El, ...el conflicto.
0: Con lo que está pasando en Francia... ...con esta propuesta y también con la reacción... ...de la calle de los sindicatos... ...¿qué lecciones podemos aprender desde aquí, desde España?
1: Pues que es políticamente... ...muy complicado... Uh, ...una reforma del sistema de pensiones... ...hay varias maneras de hacerlo... ...pero en general... La conclusión que sacamos es que da igual el lazo que le ponga, el, el problema al que se están enfrentando todos los países occidentales son el mismo, es decir, el sistema tal como estaba funcionando hasta ahora no sirve, no es sostenible y hay que hacer una reforma. Y, que esa reforma tiene un coste político enorme. Y eso implica que es probable que pasen los años sin que esa reforma se adopte.
0: Mientras que los políticos empiezan a hacer los deberes, te veo escéptico y no crees que se pongan manos a la obra en el corto plazo, sí que el sector financiero y también cada uno de nosotros podemos empezar a hacer cosas. Estoy pensando nosotros como ciudadanos. Eh, uno de nuestros objetivos es eh, tomar eh, conciencia de esta realidad y empezar a ahorrar cuanto antes.
1: Efectivamente, no, no existe ninguna alternativa. Probablemente la única realidad que hay en toda esta discusión, la única garantía que tenemos es que eh, las condiciones se van a endurecer. no Es probable que en el futuro pues sigan existiendo pensiones eh, relativamente generosas, pero que se endurezcan muchísimo las condiciones para llegar a ella hablo de extensión de los años de cotización, de extensión de la edad de jubilación entonces en cualquier caso la jubilación como la conocemos hasta hoy es improbable que dure otros 20 años y la única forma que existe ahora mismo de complementar, de conseguir que no se produzca un batacazo en, el, en, el, en, en la capacidad de consumo de las familias es complementarlo de manera privada porque no parece que vaya a llegar el ajuste público institucional ...que permita que facilite esa transición.
0: Igual que nosotros podemos empezar a ahorrar cuanto antes... ...y tomar conciencia de esa realidad... ...la industria sí que puede hacer más cosas. Estoy pensando en ofrecer mejores eh, productos... ...en ofrecer esos productos de una forma mucho más sencilla... ...mucho más cercana... Eh, ...en ajustar las comisiones lo máximo posible... ...ahí la industria también puede empezar a caminar... ...mientras que los políticos pues eh, esperan y esperan.
1: Sin duda, en esta última década por ejemplo... Eh, no ha habido nada que haga pensar al, al trabajador medio que su jubilación va a mejorar y sin embargo en los últimos diez años hemos perdido más de un millón de partícipes en los planes de pensiones en España, ha bajado de a, algo más del ocho y medio a siete millones y medio de partícipes eh, a que aportan a planes de pensiones privados en España. ¿Cómo es posible esto en un contexto en el que ya hace más de una década que está clara que la sostenibilidad de las pensiones como están diseñadas hoy eh, está en duda? Pues Parte del problema, sin dudarlo, tiene la industria que ha estado poniendo encima de la mesa planes extremadamente conservadores o caros o que no se entienden y esto pues ha provocado desánimo mucha gente. Cuando estás tomando un café en, tu, en la barra del bar y dices, me jubilo, he estado aportando 20 años y pues, he perdido o he ganado una cantidad irrisoria, pues esto hace que la persona que está al lado se plantee si realmente vale la pena o no. Y no tiene por qué ser así. Es algo que no no es... Los planes de pensiones no viene del cielo como un desastre divino. no Uno puede remangarse, mirar con cariño que hay dentro del plan de pensiones, hay una enorme variedad y es fundamental que invertamos un poquito de nuestro tiempo. Existen productos ahí que nos permiten acceder a una cierta rentabilidad y se puede hacer os lo aseguro, se puede hacer de una manera sencilla, transparente, en la que la persona, independientemente de su nivel de sofisticación financiera, entienda en qué está invirtiendo, entienda cuáles son las expectativas que puede tener alrededor de ese producto, entienda cuánto se le está cobrando y decida, en función de eso, si es el producto para él. Para el...
0: Claro, ahí desde ING, vuestro objetivo es ofrecer la mejor calidad en planes de pensiones, ofrecerla de forma muy sencilla y con bajas comisiones.
1: Sí, bueno, en general, como toda la gama de productos ING, eh, un, des, venimos de un mundo en el que cambiamos la... La, la banca, los productos normales de ahorro, con transparencia, sin comisiones ocultas y con comisiones más bajas, bueno, no existentes en el caso de los productos de ahorro, y tenemos la misma filosofía. No solo los planes de pensiones, sino también en, en los fondos de inversión. Hay que recordar que no es imprescindible que la jubilación se prepare a través de los planes de pensiones. Existen otros activos. Los planes de pensiones tienen la ventaja hoy de su fiscalidad, pero tampoco está garantizada para las próximas décadas y, de hecho, está en duda. Existen múltiples maneras. Se puede ahorrar con un fondo de inversión, se puede ahorrar con un inmueble el que se pueda permitir y lo ideal es tener una variedad de activos,
0: Paco Quintana, director de Estrategia de Invasión de ING, gracias, eh, que tengas buen día y a por el jueves, cuídate. Muchísimas gracias.
1: gracias.